0: Bonjour à tous et bienvenue sur Commen Chill, le podcast qui parle sérieusement de la communication sans se prendre au sérieux, animé par Théo et moi-même Lienard. Parce que les gens passionnés sont passionnants, nous vous souhaitons donc une bonne écoute.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Commen Chill. Alors pour commencer cette saison comme il se doit, on a un invité de Marc qui n'est autre que Christopher Piton. Il est pour les réseaux sociaux ce que la Joconde est à la peinture, c'est-à-dire qu'il a tout le temps le sourire et par les temps qui courent, c'est super agréable. Voilà, pour ah, l'anecdote, nous, on est, on est encore confinés, donc du coup, on enregistre par Zoom. Donc, désolé pour la qualité euh, sonore. Donc voilà, Christopher, euh, c'est vrai que tu es toujours souriant mmh. sur, sur, ton, sur tes photos de profil, sur ce que tu postes sur LinkedIn. Il y a toujours le smile, et c'est vrai que mmh. bah, voilà, ça, ça fait vraiment du bien. Donc, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Et bien, bah, avec un grand plaisir, et puis euh, surtout merci à vous de me donner la parole aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous sur différents sujets.
1: Ben, c'est avec grand plaisir, surtout qu'on sait que tu es super sollicité en ce moment. Tu viens tout juste de sortir ton bouquin à la conquête de LinkedIn. Ouais. Donc, euh, on ça. sait que c'est un petit peu la course dans ces moments-là. Donc, euh, encore merci. Est-ce que tu peux euh, te présenter pour les gens qui ne connaissent pas encore Christopher Python
2: Ouais, alors donc moi, c'est donc, Christopher Python. Euh, J'accompagne les indépendants et petits entrepreneurs à développer leur activité sur euh, LinkedIn grâce à une stratégie de contenu bien huilée. Donc, en gros, je l'ai... Ils accompagnent à monter en compétences en écriture persuasive pour que ça soit bâti en une réputation forte et générer des prospects sur le long terme. Voilà, en quelques mots.
0: Alors, l'écriture persuasive, on va, on, va, on va en parler. <rire> Alors, comme disait Théo, tu viens de sortir ton bouquin qui s'appelle « À la conquête de LinkedIn ». Alors, ouais. pour tout avouer, on, on l'a acheté. On a commencé à le lire. On ne l'a pas fini parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et ouais. il était déjà en rupture de stock. Donc, c'était compliqué <rire> de, de mettre la main dessus. Mais on y est, on y est arrivé. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
2: Ouais. Alors, euh, en fait, à la conquête de LinkedIn, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner le lecteur dans une aventure, euh, de l'amener d'un point A à un point B, c'est-à-dire de la personne qui euh, ne sait pas trop, en gros, utiliser LinkedIn ou qui a déjà un profil... Euh, sur la plateforme mais euh, qui n'a pas les résultats escomptés en gros de, okay. de lui donner tous les outils euh, lui donner en fait tous les, tous les conseils pratiques et applicables pour qu'il puisse justement se bâtir une réputation en tout cas devenir si possible la référence de son secteur sur LinkedIn, petit à petit marche après marche euh, et ensuite générer des prospects sur le long terme euh, le bouquin en fait il est à l'antipode de, des techniques un petit peu hardcore euh, on va dire, qui sont un petit peu racoleuses ou agressives, où justement, je viens poser les fondamentaux qui, moi, sont, à mon sens, essentiels euh, sur LinkedIn, mais qui le sont aussi dans n'importe quelle activité, à mon sens, euh, entrepreneuriale. Euh, et du coup, bah, tous les concepts, en fait, sont, sont vraiment regroupés sur, euh, dans ce livre.
1: Et, et, et toi, Christophe, qui est quelqu'un, j'imagine, de, de, de connecté, comment t'est comment ouais. venu cette idée d'écrire euh, un, un livre, justement, sur le support papier
2: ouais, ouais c'est la question qu'on m'avait posée aussi dans, un, dans une session de podcast et c'est vraiment très pertinent parce que euh, finalement, on se dit, mais, en fait, tu, tu vois, es connecté tous les jours sur, sur LinkedIn, tu es en train de faire des commentaires, tu avec les gens et là, tu écris un truc sur un papier, un truc figé qui n'est pas dynamique. Et, et du coup, en fait, l'idée, c'est qu'à euh, la base, je n'avais pas nécessairement l'objectif en fait, d'écrire un livre depuis tout petit. Ça me trotte dans la tête. J'aurais bien aimé laisser mon empreinte quelque part, écrire un livre, mais jamais sur quoi, je ne savais pas du tout sur quoi. Et c'est en fait euh, euh, à partir du moment où euh, j'ai été mis en relation avec une maison d'édition que là je me suis rendu compte que le projet en fait commençait à devenir réel et que je me suis dit mais en fait gars tu vas écrire un livre et euh, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, tu ne sais pas le temps que ça va te prendre euh, tu as d'autres projets en cours, tu es en train de lancer ta chaîne YouTube tu es en train d'accroître ton activité il va falloir que tu mettes ça en fait en stand-by pour justement bah, faire de ce projet de livre-là ta priorité numéro une euh, parce que si euh, je écris mon livre un petit peu euh, par petits bouts euh, comme ça et que je ne m'y mets vraiment pas à fond je n'aurai pas le résultat escompté et ça sera finalement un livre qui sera brouillon et qui ne sera pas à mon sens complet et je ne voulais pas en fait livrer quelque chose qui soit, qui soit on va dire torché rapidement et et Finir par devenir un auteur, mais un auteur de merde.
0: Justement, tu as parlé d'écriture persuasive. Alors on sait que ça, ouais. c'est ton, ton credo. Ouais. Hum, est-ce que cette technique là, tu l'as utilisé pour rédiger pour ton, ton livre
2: Ouais, alors en fait, euh,
0: excuse-moi d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer déjà aussi qu'est-ce que l'écriture persuasive
2: Ouais, L'écriture persuasive, c'est tout simplement en gros les, les techniques qu'on utilise dans le copywriting, donc euh, l'art d'écrire pour, pour vendre ou pour se vendre. Et euh, L'objectif, en fait, c'est vraiment d'utiliser ces, ces techniques-là d'écriture, pas pour persuader, manipuler les gens à, à vraiment acheter nos produits, mais en gros les aider à se persuader eux-mêmes que notre produit est la solution à leurs besoins et la réponse à leurs besoins.
0: Ouais. Et quand tu, quand tu écris ton livre, tu l'utilises, cette technique Oui, parce que j'ai toujours en fait… Tu persuadé que ton livre, livre <rire> c'est dont est on ça. a besoin.
2: <rire> c'est ça. Donc en gros, j'ai toujours dans la tête en gros, bah, mon avatar, c'est-à-dire bah, la personne à qui euh, je m'adresse, donc euh, qui est bien réel, réelle, qui est figée là dans ma tête. Et je me dis, voilà, je me mets maintenant dans sa peau et je me dis, est-ce que lorsque je lis ce livre-là, je connecte avec les mots Est-ce que je connecte avec l'idée Et est-ce qu'à la fin, j'ai envie justement de mettre en pratique les choses et c'est exactement pareil que sur l'écriture persuasive quand tu veux vendre, c'est que tu vas donner envie aux gens de passer à l'action et d'acheter ton produit mais là, à l'inverse dans le livre, c'est que je vais donner envie aux gens de passer à l'action et de mettre en pratique les conseils pour qu'ils aient des résultats et que le livre finalement serve et ne soit pas juste un livre pour être un livre mais soit un livre qui justement apporte des résultats
1: et justement là, tu parlais de, de l'avatar que tu as en tête de, de, du profil type, j'imagine de, de la cible ouais. en fait à qui tu, tu veux parler Ouais. J'imagine qu'elle a dû évoluer aussi avec le temps entre le début de ta carrière et maintenant ton statut sur LinkedIn, ton influence et encore plus avec la sortie de ton livre. Est-ce ouais. que ça a évolué Est-ce que tu maintenant, arrives quand même à catégoriser ton audience Parce qu'elle doit être extrêmement large au final.
2: Ouais, en fait, au départ, si tu veux, euh, j'avais une qui était ultra large. C'est-à-dire que moi, je ciblais tous les gens qui voulaient développer leur activité sur LinkedIn. Euh, okay. Que ça, ça aille euh, du freelance qui vient de se lancer à l'entreprise TPE, à une agence de communication, à une grosse PME. Euh, en gros, je n'avais vraiment pas une, une idée précise. Et si, si tu veux, en fait, je, je testais plein de choses. Parce qu'à mon sens, euh, se spécialiser trop vite, ce n'est peut-être pas nécessairement la bonne idée. Mais c'est de tester un maximum de choses pour se rendre compte en gros bah, ce qui nous plaît vraiment et est-ce qu'on bah, se, on, on se dirige vers la bonne voie et est-ce que notre offre est en adéquation avec finalement le marché et le besoin. Et euh, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit creux, un petit fossé en fait sur LinkedIn parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de coachs LinkedIn qui s'adressent surtout aux entreprises, d'autres qui s'adressent beaucoup à des, des commerciaux et très peu qui s'adressaient en fait à des indépendants. Et je me suis dit, il y a peut-être justement quelque chose à faire. À apporter mon expertise pour aider ces indépendants qui sont en, cours de, en, en train de lancer leur activité ou qui ont déjà une activité qui est plus ou moins stable et ils veulent justement bah, se démarquer un petit peu des, des plateformes type Malt, Fever pour justement bah, développer leur image de marque et attirer des clients à eux et être payés au juste prix. Et C'est un petit peu dans cette démarche-là que petit à petit, j'ai remodelé un peu mon avatar pour finalement cibler cette typologie de clientèle-là euh, avec une offre qui est vraiment bien alignée et après, voilà, dans un futur proche, euh, l'idée, ce sera bah, d'élargir, mais en tout cas, au moins de saturer déjà ce, cette idée de marché-là et après l'élargir si besoin.
0: C'est amusant euh, ce, que tu, ce que tu dis là parce que euh, j'ai commencé à lire le livre, la preuve. Mm. C'est que tout ce que tu viens de raconter là, que tu que t'appliques tu à, 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 à toi-même, en fait, c'est ce que tu racontes dans, dans, le, dans, les, dans les, les, les principes qu'il faut mettre en place quand on se lance euh, sur, sur LinkedIn, en fait. Et, euh, mm. Et, et, et du coup, ça prend, ça, prend, ça prend sens, en fait. Il ne s'agit pas juste de, de théories mm. euh, comme, comme ça peut arriver souvent. Euh, comme tu disais tout à l'heure, on, on, on balance des, des promesses plus ou moins agressives. Ouais. Et, euh, mais en fait, voilà. Toi, tu toi, as éprouvé des choses et en fait, après, euh, bah, tu les appliques au niveau de bah, tes avatars. Et, ouais, ça, et ça prend sens, en fait. C est, c est, c est, c est, en fait, ton approche est assez intéressante. Et, et c'est la même que d'ailleurs d'ailleurs. On, on, on va, on va venir là-dessus. Mais du coup, pourquoi tu t'es spécialisé sur, euh, sur LinkedIn alors que voilà la tendance elle est plutôt à, on va dire ouais, Instagram maintenant un petit peu TikTok, mais ouais. euh, tout le monde se concentre ou se focalise sur sur l'eldorado euh, ouais. Instagram. Et toi tu viens contre-courant de tout ouais, ça. Ouais. Euh, en allant, en allant sur, sur, sur LinkedIn. Ouais,
2: alors t'as le gars qui se sur LinkedIn et qu'en plus de ça, il fait un livre papier. <rire> Donc, Là, euh, en plus et
0: qui, je, sur, et qui va se mettre sur YouTube.
2: <rire> je suis euh, le futur grand-père, euh, tu vois, déjà à 30 ans. <rire> Mais ouais, en gros, ce que, ce que, ce que j'ai fait, c'est que euh, quand je me suis lancé vraiment, on va dire, lorsque j'ai commencé à développer mon activité et à, et à la créer, c'était début 2019, et la majorité des, de mes concurrents, était positionné sur Facebook euh, et il faisait beaucoup, beaucoup de publicité Facebook. Ouais. C'est encore, encore le cas. Euh, ça, marche, ça marche très bien. Mais moi, je me suis dit, euh, je démarre. Euh, Est-ce que je ne peux pas utiliser une plateforme sur laquelle je pourrais euh, bah, prendre une longueur d'avance, euh, développer ma, ma, ma notoriété, développer une image de marque et finalement bah, attirer à moi des, des prospects parce que les concurrents sont peu présents. Et c'est vrai que LinkedIn a été mis côté parce que c'est une plateforme qui est en tout cas qui était assez impersonnel, euh, une plateforme euh, avec des contenus plats, lisses et euh, trop promotionnels. Et on, sa on sait qu'on y allait pour faire du business, mais ça rendait la plateforme assez intimidante, assez angoissante. Et euh, on se disait, mais est-ce que euh, sur LinkedIn, on peut vraiment s'éclater faire du contenu et faire, et faire du business grâce à du contenu Parce que les gens y allaient surtout pour faire de la prospection. Et euh, ce que j'ai remarqué, c'est que bah, tous les concurrents hein, se lançaient sur Facebook, se lançaient sur Instagram, il n'y avait pas TikTok encore. Et je me suis dit, mais je vais prendre le risque je vais tester LinkedIn, je vais mettre en place une stratégie de contenu et je vais voir ce que ça peut m'apporter. Je vais faire un tas de tests, de tester des formats, tester des sujets, tester différentes approches, etc. etc. Puis, ça m'a aidé aussi à, à monter en, en compétences en écriture, euh, à bien trouver ma voie, à, à mettre en avant ma personnalité et finalement, peut-être, je vais connecter avec des gens et, et j'affinerai aussi au fur et à mesure mon, mon avatar. Et, et ça, ça a fonctionné parce que finalement, j'ai trouvé euh, euh, ma voie sur LinkedIn. Euh, les gens ont connecté et finalement, j'ai réussi à, à bien identifier ma cible sur cette plateforme et, euh, et puis ça a marché.
1: C'était en quelle année euh, ce, ce, ce démarrage sur LinkedIn du coup C'était il, il y a quoi, il y a cinq ans
2: euh, Moi, quand j'ai vraiment démarré sur LinkedIn avec un challenge de créer une publication par jour pendant 90 jours, c'était le… 2 janvier 2018. Je m'en souviens encore parce que je l'avais oui, annoncé publiquement. <rire> Ça m'a marqué. C'est
1: récent. Finalement, c'est assez récent.
2: Ouais ouais, ouais c'est assez récent ouais. Et puis mon activité, elle a vraiment démarré euh, en janvier 2019 parce que euh, euh, sur LinkedIn, j'y allais surtout pour créer du contenu, pour l'utiliser comme un terrain de jeu, pour m'amuser pendant pendant une année, pour tester un petit peu. Et c'est là, qu au fur et à mesure, j'ai vu que je recevais des demandes, des gens qui voulaient savoir s'il y avait, j'avais des offres de services, j'avais des formations, etc. Je leur disais que non. Euh, voilà, j'étais là plus pour tester, pour m'entraîner, pour développer mon style d'écriture.
1: Et, et à... c'est vrai. Ouais. Après, après ces deux ans de, de création de contenu et après même avoir écrit un bouquin du coup, ouais. est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir fait le tour ou un peu tout raconté autour de, de LinkedIn Est-ce que tu arrives toujours à te renouveler au quotidien
2: Ouais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'écris plus un contenu par jour. <rire> Donc, <rire> euh, ça aide un peu plus déjà à ne pas, entre guillemets, euh, euh, finir par se, se lasser et surtout bah, lasser son audience avec euh, du contenu qui peut être répétitif. Surtout si tu continues tout le temps à survoler des sujets chaque jour, chaque jour. Et, et voilà, ce n'est pas intéressant. Donc euh, aujourd'hui, je fais qu'une publication quasi par semaine, euh, surtout un format carrousel dans lequel en fait, je vais vraiment creuser un sujet et essayer de toujours connecter à un sujet euh, nouveau que j'ai vu par exemple sur une actualité ou que j'ai vu ailleurs pour le connecter avec LinkedIn. Toujours pour réussir à faire ce pont-là en fait avec LinkedIn.
1: Vas-y, Vas-y, J'ai juste une dernière Après question toi, <rire> es... toi, toi. Est-ce que tu es... Est es un homme de chiffres Est-ce que tu vas euh, re regarder euh, après ton poste comment il réagit Est-ce comment... qu'il est, -ce qu est, est, -ce qu est euh, liké Est-ce qu'il est, euh, est, qu est beaucoup commenté euh, est-ce que, est que tu suis tout ça de, de près ou ça, ça n'influe pas ta, ta ligne éditoriale alors
2: ce qui va c'est sûr que ça serait mentir de dire que je ne regarde pas tu vois ça, ça ferait un peu le mec qui, 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 <rire> qui, 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 qui lit sur LinkedIn non non moi les, les, les vanity métriques ça ne m'intéresse pas <rire> non non ça serait mentir non non forcément je les regarde mais euh, ce n'est pas ça qui va venir en gros euh, influencer mes prises de décision ce qui va influencer mes prises de décision c'est est-ce que le contenu que j'ai publié, le sujet que j'ai publié, euh, d'une part, bah, fait de l'engagement, mais est-ce que derrière, ça convertit C'est-à-dire que, par exemple, euh, lorsque je fais un carousel, en moyenne, un carousel, ça me fait convertir à peu près 50 à 100 personnes sur ma liste email. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que euh, le carousel d'après ou le format que j'utilisais d'après, s'il ne fait que 10 inscrits email, bah, peut-être que finalement, ce n'était pas le bon sujet, ce n'était pas assez pertinent enfin, je prends du recul là-dessus et j'essaie de voir où j'ai pêché pour faire encore mieux la fois d'après.
0: Ok. On, on, on voit qu a, que ça commence à euh, initier les choses d'une certaine façon. Il y a de plus en plus de, de gens qui prennent la parole régulièrement, qui se décrivent comme des… Euh, je ne sais pas si c'est se comme ça, mais en tout cas, qui sont considérés comme des, euh, comme des, comme des influenceurs. C'est mmh. quoi la touch la... Il y a la touch et, et, et la Christopher <rire> <rire> C'est quoi la touch de Christopher Qu'est-ce que tu as pensé Parce que justement, si tu parles de, de, de différenciation, de singularité. Ouais. Euh, il y avait ton fameux chapeau à, à un moment. C'est euh, voilà. Qu'est-ce que tu apportes de différent par rapport euh, à, aux autres
2: ben En gros, si tu veux, moi clairement, ce qui va me différencier, ça va être clairement ma vision. Pourquoi Parce que euh, les gens, quand ils vont sur LinkedIn, ils ont tout de suite le réflexe de vouloir prendre des raccourcis, euh, de vouloir utiliser les dernières techniques à la mode, les derniers hacks pour, pour être visible. Chose qui fonctionne, qui peut être intéressant, mais uniquement si, à mon sens, ton contenu est pertinent. Parce que si tu sautes sur le dernier hack à la mode, euh, que tu l'utilises et que tu… Voilà, super, tu gagnes en visibilité, euh, c'est bien. Mais si tu fais 100 likes sur un contenu qui était mauvais, bah, au lieu de gagner en réputation, tu es en train de la flinguer. Euh, ouais. Donc, euh, c'est là où il faut trouver le bon équilibre entre bah, être satisfait de, de son taux d'engagement des likes etc et de l'autre côté à se dire bon, okay, est-ce que ça, ça me rapporte réellement quelque chose euh, en termes de business parce que euh, les likes ça donne voilà, un, une idée de, de gain de visibilité mais ça ne fait pas tout donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment orienté ma stratégie sur une méthode que j'appelle VCP euh, c'est-à-dire visibilité crédibilité, proximité c'est-à-dire qu'en gros, je vais créer du contenu qui va être un potentiel viral, donc en utilisant différentes références à la pop culture, par exemple. Après, ça va être des contenus plus orientés sur euh, euh, la crédibilité. Donc, c'est-à-dire vraiment créer du contenu pour augmenter la valeur perçue. C'est-à-dire que je vais plutôt apporter des, des conseils pour résoudre des problématiques, pour justement euh, euh, aider les, enfin, apporter des conseils pour, pour, par exemple, aider les gens à développer euh, leurs compétences en écriture persuasive, ce genre de choses. Et après, il y a des contenus proximité, donc la plus personnelle, où là, je vais plutôt raconter les coulisses de mon activité, euh, raconter des anecdotes, etc., qui vont me permettre de créer un lien plus profond avec mon audience. Et finalement, ces trois, euh, ces trois principes, donc VCP, ouais. vont m'aider justement à développer ma, ma liste email et après derrière vendre sur le long terme.
1: À l'image d'Insta, in, on, on, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'influenceurs euh, sur LinkedIn. Et pourtant, on a, on a l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, mais qu'il y a très très peu de, de placements de produits sur LinkedIn, que ce n'est pas encore arrivé. Euh, Qu'est-ce que tu en penses À ton avis, est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir sa place sur, le, sur ce réseau ou pas
2: bon, En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, quand tu me mentionnes, il y a très très peu de, de placements de produits parce que je pense que ce n'est pas encore dans les cultures ou, ou, ou les codes LinkedIn. Parce que déjà, le fait de commencer à faire des posts un peu plus personnels sur la plateforme il y a un an ou deux ans déjà il y a eu des mots qui sont surgis la facebookisation de LinkedIn attention mmh. <rire> attention ça, ça fait peur euh, alors que, que non je veux dire n'importe qui peut publier ce qu'il veut à partir du moment où, où si ça rentre dans son objectif et que ça atteint sa cible voilà c'est parfait euh, mais c'est vrai que euh, il y a eu aussi d'autres outils qui euh, alors je crois c'est link link analyze si je ne dis pas de bêtises où justement ils, ils vont venir euh, en fonction de ton profil analyser combien potentiellement ton poste peut euh, valoir auprès d'une ah oui. agence d'influence. Ouais. Et euh, okay. ce qui fait que, euh, par exemple, en fonction de, de ton profil, de, de ta taille d'audience, de, de ton taux d'engagement, ils vont estimer, après, il voilà, faut, faut prendre avec des pincettes, mais ils peuvent dire, voilà, si demain, tu étais prêt à, à faire payer ton, ta publication, euh, ça vaudrait, par exemple, 1000 euros la publication, 1000 euros le poste LinkedIn. Euh, donc voilà, c'était plus euh, Intéressant à, à, à prendre avec du recul, mais, euh,
1: mais voilà, ça commence peut-être à, à venir. Et toi, tu as déjà été approché par des marques ouais. ouais, tout à fait. T as, t as, pour le moment, tu refuses C'est pas quelque chose que tu, que tu, dois, que tu dois faire
2: euh, Pour l'instant, j'ai refusé, d'autant plus que, en gros, ça ne m'intéressait pas, parce que tu vois, les, les personnes qui m'approchaient, c'est plus pour promouvoir des, des outils de d'automatisation à l'extrême qui est l'antipode de, de ma manière oui, de faire donc il euh, ouais. euh, faut que je garde une certaine cohérence et tu vois je ne veux pas non plus euh, faire de la promotion pour faire de la promotion mais si un jour euh, voilà, je, je pense que la collaboration peut être intéressante, euh, pourquoi pas ça peut être, ça peut être intéressant et, et, et à mon sens de plus en plus il euh, y a cette idée de stratégie de marketing
1: d'influence sur LinkedIn ouais. et, et toi tu le te, tu te sens influenceur
2: alors me sentir influenceur pas nécessairement c'est toujours en fait cette question de perception tu vois par exemple sur LinkedIn tu as beaucoup de personnes qui se trop proclament euh, expert LinkedIn ou expert en, en conneries ou expert en ceci cela
1: <rire>
2: et, et, à mon, et à mon sens en gros proclamer expert je ne pense pas que ce soit judicieux c'est surtout les gens qui vont te dire voilà à travers leur propre perception tu es la qualité d'expert et si à, à leurs yeux tu as la qualité d'expert c'est parfait ça veut dire que euh, tu et pareil pour l'influenceur, si à travers leurs yeux, tu es influenceur, c'est quelque part que finalement, bah, tu as bâti une réputation qui est vraiment forte sur la plateforme et en partie, bah, tu as, 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 as gagné, on va dire, un, déjà une sorte de première victoire qui est, tu as es, tu es impo es imposé ta, ta visibilité, ton style sur LinkedIn. Après, derrière, il faut que voilà, cette visibilité euh, puisse t'apporter aussi euh, euh, du business et, et, et un impact parce qu'avoir de la visibilité, visibilité mmh. encore une fois, ça ne sert à pas grand-chose.
0: Et Christopher, tu peux nous rappeler combien de personnes te suivent sur LinkedIn euh,
2: presque, presque 25 000 personnes.
0: Ouais, <rire> ouais quand même. Quoi. Et euh, justement, on parle de l'évolution de, de, de LinkedIn. Euh, avant le rachat de, de Microsoft, c'était considéré comme une CVTech, en fait. Ouais. Tu cherchais un emploi, ben voilà, tu mettais ton CV euh, sur, sur cette plateforme en, en espérant être vu par, par des potentiels recruteurs. C'est vraiment la plateforme du recrutement. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu, euh, tu l'as dit toi-même, euh, un Facebook pro, on va dire. On, fait, on peut faire des stories, euh, on peut faire de la publicité sur, euh, sur, sur, les, sur LinkedIn. Euh, comment tu vois LinkedIn dans, euh, dans, enfin, allez, en 2030 voilà. Comment tu vois l'évolution très... de LinkedIn
2: <rire> Très, très bonne question. <rire> Je ne sais pas où ça va partir. Mais pour le moment, déjà, LinkedIn, ce qu'ils font, c'est de calquer euh, déjà ce que font euh, Facebook et les autres plateformes euh, avec euh, un train de retard. Euh, typiquement, euh, bah, comme tu l'as dit, les stories sont arrivées un peu plus tard, les vidéos sont arrivées un peu plus tard, le live est arrivé un peu plus tard. Et encore aujourd'hui, les lives, ils sont limités qu'à certaines typologies de personnes. Enfin, il faut, faut demander pour avoir l'accès au live. Euh, et pour moi, bah, d'ici 5-10 ans, ça, si, si Facebook euh, n'a pas fait, fait n'existe existe encore, euh, pour moi, LinkedIn va encore suivre euh, encore suivre Facebook quoi.
0: Tu penses que Facebook, euh... Alors, on va un petit peu dériver, mais c'est pas très grave. Tu t'imagines que Facebook puisse s'arrêter un jour
2: Bah comme euh, tout, tout peut avoir une fin. Regarde MySpace, oui. bon, ça, ça a très bien. <rire> <MySpace>. <rire> ça a croulé Vine. Mais après voilà, c'est Vine, ça donnait des idées. Et puis non après, il y a eu du Snapchat, il y a eu du du, du, du Insta, mais. Mais euh, c'est vrai que euh, bah, Facebook, même LinkedIn, du jour au lendemain, peut, peut tomber. Ça, ça dépend ce qui va, qu va ressortir dans, dans les et années coup, à venir. Et comme, et du coup,
0: tu ne crains ça. pas une dérive de, de LinkedIn comme on peut parler d'une dérive on, on parle beaucoup de dérives dérive sur Twitter qui est devenue une, mmh. une plateforme où euh, on balance tout ce qu'on a envie de balancer. Euh, ouais. euh, Est-ce que tu ne crains pas ce, ce, ce genre de dérive Parce que moi, je suis quelques, quelques personnes aussi sur sur LinkedIn et effectivement, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui voient de manière assez négative ce côté Facebook, mmh, ouais, Facebook, je Facebook, Facebook euh, pro en fait.
2: Ouais. Bah, ça, après, je peux, je peux comprendre la réticence de certaines personnes parce qu'ils se disent, je vais sur LinkedIn, j'y vais dans, dans une posture professionnelle, j'y vais pour euh, générer euh, des clients. Euh, mais encore une fois, quand tu vas sur Facebook, tu ne vas pas avec la même intention euh, quand tu vas sur YouTube il ne va pas avec la même intention et quand tu vas sur LinkedIn il ne va pas avec la même intention moi typiquement quand je vais sur Facebook c'est plus pour me détendre pour me divertir euh, quand je vais sur YouTube j'y vais en mode posé parce que je sais que je vais regarder des vidéos de 10, 20, 30, 40 minutes et quand je vais sur LinkedIn j'y vais pour euh, regarder du contenu qui, a, qui a mi est à mi-chemin c'est-à-dire du contenu qui se lit vite mais aussi quelques vidéos de 3, 4 minutes mais euh, je sais que je pas pour regarder euh, une vidéo beaucoup plus longue euh, voilà j'y vais aussi pour lire du contenu qui est facile à consommer maintenant euh, la Facebookisation de LinkedIn, à mon sens, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est normal que tu aies de plus en plus de personnes qui vont partager des contenus personnels parce qu'il y a de plus en plus de membres sur LinkedIn. Il y a beaucoup plus de, de la nouvelle génération qui vient sur LinkedIn. Et elle, cette, cette génération-là, elle vient aussi avec ses codes, avec les codes qu'elle a aussi obtenus d'autres plateformes. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça va venir bouleverser un petit peu la… La mentalité et la vision qu'on a, nous aussi, de faire du, du business qui n'est pas nécessairement ultra corporate euh, où on doit venir sur LinkedIn avec un costume trois pièces.
1: Euh... Oui, ça, ça se voit encore plus, je trouve, avec l'arrivée la, des stories euh, ouais. sur, sur LinkedIn ou, ou justement, alors c'est encore assez. Enfin, je trouve que c'est assez peu utilisé, mais hum. c'est vrai que c'est une nouvelle communication pour certains dirigeants qui, qui étaient peut-être à l'ancienne. Et c'est vrai que quand tu, quand tu vois certaines stories, c'est marrant de voir ce. Ce décalage, c'est complètement nouveau.
2: Quoi. ouais, ouais c'est clair. Bah, c'est totalement nouveau. Et euh, c'est pour ça que les, les, on va dire les, les personnes qui utilisent beaucoup plus les stories LinkedIn, ce sont des gens qui, de base, sont à l'aise avec les stories Instagram, ouais. ceux qui font du business sur Instagram. Typiquement, pour donner un exemple ultra concret, euh, Alex Vizéo, qui, qui était anciennement un influenceur ancien influenceur euh... voyage, euh, du coup, bah, lui, qui s'est reconverti euh, dans le, le personal branding, il a justement bah, un compte Instagram où il est suivi par près de 90 000 personnes. Et forcément, bah, après, quand il fait ses stories LinkedIn, ça a du sens parce que lui, il mixe un petit peu les deux dans il sa manière de, de faire. Voilà, il a les codes. Mm -hmm. Ce qui fait que quand il fait une story LinkedIn, bah, parfois, c'est la même que Instagram. Mais il va peut-être, tu vois, orienter un peu plus ses stories LinkedIn sur plus pro. Il va, il va moins mettre un petit peu de contenu personnel, même s'il va toujours mettre en avant sa personnalité, partager quelques anecdotes. Voilà, il va réduire un petit peu le côté plus personnel. On va dire que sur son Instagram, il va faire du peut-être, je sais pas, on va dire 60% pro, 40% personnel. Et sur LinkedIn, il va faire du, euh, du 80% pro, 20% personnel. Tu vois, il va réduire un petit peu le, le pourcentage.
1: Oui, il va de, adapter de, son pour, message. Oui,
2: exactement. Ouais, pour que ce soit un peu plus pro, sans renier sur ses valeurs et, et, et sa vision de, du, du business.
1: Ok. okay. Et pour, pour en revenir un, un petit peu à ton, à ton livre, Christopher euh, nous en tant que l'agence conseil en communication digitale on a un regard assez critique sur tout ce qui sort on regarde, on scrute on, mmh. on est vraiment curieux là-dessus et euh, alors ton, ton, ton bouquin euh, ce qu'on a, qu a commencé à, à lire pour le moment parce qu'encore une fois on ne l'a pas terminé mais euh, il, il nous parle énormément parce qu'on a l'impression de partager la même vision euh, de la com on, on, par exemple tu vois on, on a le, la même vision du positionnement savoir déjà qui on est savoir à qui on parle euh, quand, on, quand on communique, euh, pour enfin savoir qu'est-ce qu'on va raconter à notre audience. Ouais. Et, euh, donc Ton livre, il s'appelle « À la conquête de LinkedIn ». Et nous, on se disait, en fait, il aurait très bien pu s'appeler « À la conquête de son image de marque » plus euh, globalement, ouais. finalement. Ouais. Parce que c'est vraiment ce, ce principe-là que, que tu reprends, euh, mais avec euh, l'outil LinkedIn.
2: Exactement, bah là tu as vraiment compris tous les sens et c'est ce que je voulais que les gens remarquent. Euh, et tu, justement, ce que tu es en train de dire là, quand tu liras la conclusion, tu, tu comprendras par rapport à ce qu'on vient juste de se dire là. Et, euh, ouais. et, 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 et justement, en fait, il c'est se dire tout ce que euh, j'enseigne en fait, dans le livre a euh, son utilité quand tu développes ton image de marque sur, on va dire, pas n'importe quelle plateforme, mais sur une autre plateforme, sur un autre univers.
1: Oui, c'est logique concepts, en fait.
2: Voilà, voilà, tous les concepts en fait sont. Sont, sont liés et, et servent justement à se développer une image de marque. Hein, tout à fait.
0: Ouais, mais Tu parlais des fondamentaux justement tout à l'heure. Euh, mmh. C'est vrai que comme disait Théo, c'est vraiment notre approche. C'est hyper intéressant de, de l'avoir euh, de, de, de de la à l'écrit, entre guillemets. C'est voilà, de, de partir de ce qu'on qu est. Mmh. Euh, déjà, commencer par ça. Quoi, de, de, de voir que, quelles sont nos valeurs, notre ADN, notre histoire. Pour essayer ensuite de mettre ça en, en, en alignement par rapport à à la cible qui, qui est la nôtre et la, trou, la trouver parce que la façon dont on est on va pouvoir toucher plus facilement tel ou tel, tel, ou tel persona ouais. ou, ou cible et, et donc quand on a trouvé ce lien on sait, on sait ce qu'on peut raconter parce que de toute façon ce qu'on va raconter, on, on sait que ça va toucher la, les personnes qui sont face à nous plus, plus facilement ouais. et, et c'est vrai que nous dans notre approche quand on explique ça, au, souvent on a des, des prospects, des clients qui viennent, qui viennent nous voir et on, on euh, voilà, j'ai besoin de faire un site internet, euh, voilà, je vois mm. sur tel, tel réseau social, etc., etc. Et nous, on est toujours dans cette, cette idée-là de leur dire, mais avant de parler d'outils, de, 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 euh, ouais. par, parlons de vous, quoi. Racontez-nous qui vous êtes. Et puis, euh, à partir de là, ouais, on va pouvoir savoir, justement, d'ailleurs, est-ce que euh, bah, tel réseau social est fait pour vous Peut-être qu'il n'est pas fait pour mm. vous. peut-être pas là quoi, que vous allez pouvoir vous mieux vous raconter. Et si c'est ouais. celui-là, comment vous allez pouvoir vous raconter pour, pour avoir ce que tu définis-toi euh, la singularité. Oui, c'est ça. Et c'est ouais, ouais, voilà, vrai que moi, en commençant à, à lire ton, ton livre. J'étais assez impressionné, en fait, par euh, cette maturité en fait, qui, qui se dégage de, de, ton, de ton écriture. Et, euh, parce que, rappelons-le, je crois que tu as 30 ans. Je crois.
2: Oui, 30 ans, ouais, bah, comme, comme 30 Comme Théo.
0: C'est pareil. Théo. Non, mais moi, je les côtoie tous les jours, Théo. Je, je dis tous les jours, ouais, franchement, tu es, es super mature. Et, euh, et quand, je vois, quand je lis ton bouquin, je dis voilà, vous êtes des trentenaires, des jeunes trentenaires. Et il y a cette maturité hein, qui se dégage euh, de vos propos. Et moi, ouais, il ouais, faut le rappeler tu as donné, commencé à donner des cours à, à 23 ans ouais, ça. à l'université. Euh, après, tu, là, tu, tu, tu formes, tu conseilles des, des chefs d'entreprise qui sont souvent beaucoup plus âgés que toi. Ouais, euh, là, double. tu l'as <rit> <mets> un bouquin, tu as écrit un bouquin et euh, en fait, j'étais en train de me demander mais qu'est-ce qu qui t'anime Comme dirait Dan Noël, c'est quoi ton why Qu'est-ce qui te fait te lever tous les matins euh, Tu oui. disais tout à l'heure, euh, et puis je vais te parler parce que c'est important, mais tu disais tout à l'heure, euh, j'ai toujours voulu écrire euh, un bouquin, laisser une trace. Ouais. Donc là, c'est à travers LinkedIn, mais alors, voilà, quand on, on t'écoute, on, on se dit en fait, Ok, là c'est sur LinkedIn, mais c'est quelque chose qui était en toi, qui a toujours été en toi. Mmh. Et euh, voilà, qu'est-ce qui qu t'anime en fait
2: Ouais. Alors en fait, ça va ça paraître un petit, peu, un petit peu bateau ce que je vais te dire, mais, mais c'est vraiment sincère, c'est que ce qui m'anime, c'est vraiment l'envie le, de transmettre, euh, l'envie d'avoir un impact chez les gens. C'est-à-dire que quand, quand, quand j'ai voulu écrire ce livre-là, je n'ai pas voulu l'écrire pour que ce soit juste un tutoriel et, et se dire, bah voilà, euh, je vais faire un livre, ça va potentiellement bien se vendre et puis euh, ça me fera de l'argent. Euh, moi, ce n'est pas ce que, que j'ai voulu faire. Ce que j'ai voulu faire, c'est que ce livre-là perdure dans le temps et euh, bah, il perdurera jusqu'à temps que LinkedIn existe. <rire> Parce qu'après, bon, bah, LinkedIn n'existe plus, mon livre fera juste que je le retransforme et que je l'appelle à la conquête d'autre chose. Mais, euh, <rire> mais euh, <rire> sinon. Oui, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Je vais garder ça en tête. Hein. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je, je, je vous, je vous aurez une com du coup sur, sur LinkedIn. Le... <rire>
0: Oh, on fait
1: ça gratuit, on fait
2: ça pour plaisir. <rire> <rire> Nous aussi. <rire> euh, voilà, C'est vraiment d'avoir un impact auprès des, des, des lecteurs. Et vraiment, une fois qu'ils ont lu ce, ce livre-là, d'une part, qu'ils puissent mettre en pratique et que ça les aide dans leur activité, mais que ça puisse aussi plus ou moins les transformer en fait, par rapport à leur état d'esprit. Euh, parce que euh, la plupart des gens, comme je disais, euh, vont sur LinkedIn avec l'idée de faire de l'argent vite, rapidement, et que ça va être facile. Et moi, quand je commence ce livre, je leur dis que je leur fais comprendre que ça ne va pas être facile, que ça ne va pas être rapide et qu'il va falloir bosser. Et ça, en fait, c'est une vision qui est assez difficile à entendre et que la plupart de mes prospects me disent, oui, mais moi, je veux des résultats dans trois semaines. Je ne sais pas, dans ce cas-là, vous pouvez avoir un autre concurrent parce que ce n'est pas ma manière de faire. Donc, tu vois, il y a toujours cette tête l'esprit là.
0: C'est intéressant ce que tu me dire parce que la semaine dernière, on... On faisait une formation avec Théo à, à des experts comptables pour travailler euh, chez KPMG pour pas citer la marque. C'est des placements de produits, mais ouais, ça On nous a posé la même question à, à un moment. Euh, la formation a porté sur la nécessité d'avoir un site web euh, aujourd'hui, c'est en 2020. Et on nous a posé la même question. Euh, Est-ce que euh, voilà, s'ils ont des clients qui viennent, qui leur demandent euh, parce que tout le monde est dans l'urgence aujourd'hui par rapport à la clé sanitaire, s'ils ont oui. des clients qui leur demandent combien coûte un site, est-ce qu'il peut être fait en, en, en une semaine On avait ces mêmes réponses en, mm
1: -hmm.
0: en disant oui, il y a des gens qui sont capables de vous faire un site en une semaine, mais ce n'est pas notre approche parce ouais. que pour nous, faut, il voilà, faut, faut, faut mettre en place des basiques et fondamentaux pour que ce, ce site-là puisse vous apporter quelque chose de, sur, sur la durée. et mm -hmm. pas dans. On comprend le, le degré d'urgence en hein, chef d'entreprise, ouais. euh, on comprend qu'il y a un degré d'urgence mais notre, notre approche, malgré cela, c'est de continuer à dire qu'il faut prendre le temps de, de bien penser, de bien réfléchir et pour bien créer derrière. Mmh. Et c'est pour ça encore une fois, voilà on, on se retrouve beaucoup dans, dans, dans ce que tu racontes dans ton livre.
2: Ouais, parfait. Bah, exactement, je rejoins tes, tes propos parce qu'il y a beaucoup de personnes qui justement, qui ont cette urgence-là, dire dire bah, il faut que j'ai les choses vite. Sauf qu'après, ils vont avoir les choses vite. Ils vont devoir refaire les choses deux fois, une deuxième fois vite, une troisième ouais. fois vite. Et au final, je te rends ils se rendent compte qu'ils auront dépensé quatre fois plus cher qu'au lieu d'avoir juste posé les fondamentaux et d'avoir fait les choses ça. bien dès le départ. Et... Sauf que ça, ils s'en rendent compte, mais il est trop tard. Puis après, ils viennent te voir malheureusement pour te dire bah, « Maintenant, j'aimerais bien faire les choses proprement, mais je n'ai plus de budget. » J'ai de...
1: <rire>
2: Donc, bon, après, c'est… C'est encore un autre débat, mais, euh, mmh. mais voilà. Après, en, en gros, ce que, ce que je veux, c'est vraiment, on va dire, sensibiliser les gens et plus ou moins éveiller les consciences et se dire que bah, peu importe que tu sois sur, sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, sur du blog, sur du YouTube, si tu veux vraiment avoir des résultats sur le long terme, bah, il faut poser les fondamentaux.
1: Et justement, en, en parlant de, de temps, Christopher, euh, on se demandait euh, quelle, quelle était la place de la, de la création de contenu euh, en termes de, de planning pour toi, parce que quand on voit ton, mmh. ton travail, nous on, on, est, euh, on est de l'autre côté euh, du décor, donc on sait un petit peu comment ça se passe. On sait mmh. le temps que ça peut demander de, de, de s'occuper des réseaux sociaux, le temps que ça, ça prend euh, juste de les penser sans même euh, parler de la mise en page, etc. Euh, mmh. Comment toi tu t'organises tu pour euh, créer tes carousels Parce que je, je prends l'exemple de tes carousels parce que c'est. Mmh. C'est ce qui me vient tout de suite quand on, parle, quand on pense à toi. Euh, comment tu t'organises comment en, en termes de planning pour gérer tout ça
2: ouais, alors généralement, ce que je fais, c'est que moi, je travaille soit à la semaine, enfin, euh, pour moi, c'est plutôt à la semaine, et après, ça dépend des mois, mais parfois, je travaille au mois au mois. C'est-à-dire que euh, typiquement, là, euh, si, si on, est, on est samedi ou dimanche, je me dis, bah voilà, il va falloir que mes contenus pour la semaine prochaine soient prêts. Donc, ce que je fais, c'est qu'en gros, je vais travailler mes contenus soit... Euh, la semaine qui précède c'est-à-dire je vais anticiper d'une semaine pour mes contenus de la semaine qui suit euh, mm -hmm. soit euh, j'ai envie de travailler plutôt en lot et d'avoir on va dire mes quatre carousels pour le mois de préparer, auquel cas je les prépare le mois qui précède euh, bon ça je l'ai testé et travailler en lot finalement ça ne me convient pas donc je préfère travailler à la semaine et euh, ça me permet d'une part bah, de ne pas euh, oublier de, de publier, de garder cette régularité et de ne pas mettre une pression psychologique et de me dire, mince, demain, il faut que j'ai un carrousel qui soit prêt parce que je sais que c'est mort. Euh, un carrousel pour le faire, ça va demander plusieurs heures. Ça ne sera jamais nickel. Et surtout, je n'ai pas envie de publier un carrousel qui soit juste moyen. J'ai envie vraiment de rester sur ma ligne éditoriale qui est de me démarquer de ce que les autres personnes font en termes de carrousel pour justement bah, garder euh, ce niveau de visibilité, de qualité euh, qui définit mon image de marque.
1: Et puis j'imagine que ça te permet aussi d'avoir un temps de recul et de revenir j'imagine que tu dois l'avoir toujours en tête un petit peu ton carousel et peut te dire tiens je pourrais rajouter cette petite référence ouais. ou, et, et venir peaufiner quoi. c'est ça aussi là, je trouve l'intérêt dans le, dans le fait de penser tes postes bien en amont, bah, déjà t'offrir une relecture et puis euh, de venir rajouter des petits trucs alors que si tu postes dans l'immédiat, tu te le dis après coup et tu dis ah c'est trop ah, tard mince. Ouais, ouais.
2: Bon, en, en gros, j'ai mon calendrier éditorial qui est prêt, c'est-à-dire je sais ce que je vais publier, enfin ce que je vais écrire et publier dans les deux prochains, deux, trois prochains mois, mais ils sont pas déjà rédigés. C'est juste que ça va me permettre de savoir quel sujet je vais aborder, de laisser incuber les idées, de laisser maturer. Et comme tu le dis, euh, plus la date va se rapprocher, plus je vais réussir à, à connecter des idées et, et ouais et concrétiser le truc. Ouais. Ouais, tout à fait. Et,
0: et, et du coup, euh, c'est vrai que comme j'étais disais toi ta marque de fabrique c'est les carrousels. Ouais. Euh, alors qu'on est dans l'ère de, de la vidéo euh, donc pourquoi, pourquoi les carrousels alors
2: ouais, alors il va y avoir un, une réponse qui est, qui est très simple qui n'est pas, pas du tout stratégique enfin, à, à l'origine c'est que euh, quand j'ai été contacté pour ce projet de livre là à l'époque en, en début d'année 2020 j'avais un rythme de trois publications par semaine et là je me suis dit maintenant je vais écrire un bouquin je vais avoir moins d'énergie créative moins de temps à louer à LinkedIn parce que crédit faire trois publications par semaine bah, créer trois publications, mais aussi animer trois publications par semaine. Ce n'est pas le tout de publier. Il faut aussi, derrière, bah, répondre aux commentaires, euh, répondre aux demandes de connexion qui viennent suite à ces, ces contenus-là, etc., etc. Donc, euh, tout s'accumuler, ça, ça demande euh, un certain temps et une certaine énergie. Donc, je me suis dit, quel format je pourrais utiliser qui consomme moins de temps et que je pourrais faire qu'une fois par semaine mais qui me rapporterait autant de résultats donc Là, c'est un petit peu euh, un, un risque à prendre parce que euh, j'avais déjà fait le format vidéo mais je sais le temps que ça prend et que ça m'aurait pris trop de temps euh, et surtout j'aurais une tête de déterré tellement je serais fatigué donc ce n'était pas la peine euh, faire des posts textuels c'est intéressant mais ça ne me rapporterait pas autant d'inscrits de, 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 enfin de, sur ma liste email parce que ouais, le taux de conversion ne serait pas le même et puis euh, j'ai vu qu'il y avait le format carousel qui commençait à arriver et qui était surtout très, très popularisé par Gary Vaynerchuk euh, et qu'il utilisait vraiment euh, comme sur Instagram. Et moi, je me ouais. suis dit, bah, comment je pourrais utiliser les codes d'Instagram, mais pour les adapter à LinkedIn et pour encore plus ancrer mon univers graphique et ma marque personnelle. Et c'est là que j'ai réfléchi à, à faire un carrousel d'une dizaine de slides. Euh, et, et puis, euh, j'ai remarqué qu'en faisant ce premier test-là, ça avait bien marché. La publication, elle avait, elle avait dépassé les 40 000 vues, alors qu'habituellement, j'avais des posts à 10 000 vues. Euh, ça m'avait fait 600 interactions et surtout ça m'avait apporté 100 abonnés email je me suis dit mais wow, c'est génial je, je vais peut-être réitérer ça et je vais peut-être le garder en le faisant qu'une seule fois par semaine si ça m'apporte autant de visibilité et c'est ce que j'ai fait semaine après semaine en peaufinant bah, les carousels en, en, en le travaillant en, en creusant des sujets et, et en, en, en mettant de plus en plus de slides pour arriver à, on va dire, à un format d'une vingtaine de slides et, et puis bah, ça, ça a continué à fonctionner et puis ça fonctionne encore
1: et alors, tu, tu nous disais, la finalité de, de tes carousels, c'est de récupérer mmh. l'adresse email de, de tes potentiels prospects, finalement. Ouais. Euh, à, que, à quelle fréquence tu leur écris après C'est une newsletter euh, mensuelle C'est euh, hebdomadaire
2: Ouais, Alors, c'est là où je suis le moins bon élève. C'est-à-dire qu'autant sur LinkedIn, je vais avoir une régularité qui va être euh, <rire> millimétrée et… Et, et je vais vraiment respecter ma, ma ligne éditoriale autant sur, sur la liste email là par contre je suis un petit peu moins quand même euh, bon élève mais j'essaie de garder une fréquence de un email tous les 15 jours euh, surtout bah, pendant l'écriture du livre encore une fois parce que je ne pouvais pas être euh, multitâche et il fallait vraiment que je me concentre sur le bouquin mais il fallait que je continue à garder un lien avec euh, euh, bah, les abonnés email et puis surtout après, si je veux parler de mon livre il ne faut pas que j'arrive comme ça euh, comme un chevet sur la soupe pour dire euh, coucou c'est moi je viens d'écrire un livre euh, parce que justement, je voulais euh, impliquer les gens dans cette aventure-là. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé euh, la liste email pour partager les coulisses de l'écriture de mon livre. Ça permettait de documenter ce que je faisais et d'apporter de la valeur euh, en plus aux gens qui me suivent euh, par, par email parce que les, les gens qui sont sur LinkedIn, en fait, n'avaient pas ces infos-là. Donc, en gros, c'était de l'exclusivité.
0: Ok. Je... je... En fait, je t'écoute et je me dis, euh, je, sais, je le sais parce qu'on sait ce qu'on fait, c'est notre métier, donc on, on, sait, on sait très bien, mais euh, voilà, tu, tu, tu formes, tu conseilles des, des dirigeants euh, d'entreprises, des indépendants, et euh, quand on, on voit euh, la qualité que tu et le soin que tu apportes à tes postes, la réflexion qu'il y a autour, et qui est aussi bien dans les mots que dans que graphiquement, mmh. euh, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué en fait, de se lancer euh, sur LinkedIn on... Est-ce qu'on n'a pas besoin en fait, réellement d'être accompagné par, par un professionnel, des gens comme, comme toi ou, ou par une agence Parce que finalement, euh, euh, tu, tu dis très bien, il y a, il faut, il y a toute cette réflexion-là. Tu parles d'introspection dans ton livre aussi. Il y a toute cette réflexion-là sur soi. C'est de trouver sa cible. Euh, quand on est indépendant, il faut, faut être à la fois marketeur, il faut être à la fois un bon communicant, il faut être aussi un, un bon graphiste. En fait, c'est beaucoup de casquettes. Et, et du coup est-ce est que c est, c est, ça n'a pas l'air si simple que ça en fait finalement de partir à la conquête tiens, de, ouais. de LinkedIn
2: <rire> ben, c'est vrai que ça, ça peut faire peur mais quand tu, quand tu fais une quête justement et que tu pars à l'aventure, ça ne se passe jamais comme prévu et il y a toujours ouais. des, des obstacles à, à, à franchir et, et après ce qu'il ce qu ne faut absolument pas faire c'est se comparer à ce que, ce que moi je fais c'est-à-dire que euh, moi euh, ça fait trois ans que j'écris du contenu sur LinkedIn euh, j'ai un certain niveau de visibilité j'ai une certaine communauté qui me suit et à mon sens, ce serait une erreur de se dire il faut que je fasse comme Christopher parce que l'audience ne sera pas la même et ouais. euh, voilà, on n'a pas les, les, mêmes, les mêmes historiques. C'est plutôt de se dire comment moi je peux utiliser les outils qui sont à ma disposition pour me bâtir une réputation sur LinkedIn et en misant sur mes propres forces. Euh, moi, ça va être le carrousel parce que j'ai une certaine sensibilité au graphisme, donc le carrousel ça me convient bien. Une personne qui va être plus à l'aise à l'oral, qui va être plus spontané qui va être plus dans l'improvisation bah, va tout aussi bien réussir avec des vidéos brutes euh, qui demandent beaucoup moins de temps euh, de production et encore une fois il y a d'autres personnes qui sont pas du tout à l'aise à la vidéo qui sont pas du tout sensibles au graphisme qui vont faire des posts qui vont cartonner c'est typiquement Mélanie Bigot euh, qui est devenue euh, top voice euh, là en 2020 euh, elle a fait uniquement des posts textuels où elle va justement partager à chaque fois un conseil croustillant sur euh, de l'orthographe de la grammaire et en l'espace d'un an, elle est passée de 2000 à 80 000 abonnés. Et ça, tu Dont je fais partie. Puissant. Ouais, voilà, bah pareil.
1: <rire> ouais, en fait, il faut raconter raconter son histoire, quoi. Encore une fois, c'est. Il ne faut pas mentir, essayer de faire ouais. comme et de reprendre bêtement les, les codes de, qui, qui marchent. Il faut. Euh, ouais. Je pense de l'authenticité, et ça, et ça prend. Ça.
2: Ça. Ouais. Bah, c'est d'une part d'authenticité et, et miser sur ses forces. Euh, typiquement. Euh, euh, moi là, là je fais une interview mais euh, à, à la base je ne suis pas quelqu'un qui est super à l'aise à l'oral même si ça ne peut pas forcément se savoir mais c'est quelque chose que j'ai travaillé euh, ouais. et, et du coup c'est vrai que ma compétence première c'est l'écriture et j'en ai fait une force et après voilà, si d'autres personnes c'est l'oral bah, ils, ils, ils peuvent faire des vidéos et miser là-dessus euh, voilà, donc c'est à chacun de trouver un petit peu plus ce sur quoi il est bon quoi, et faire des
0: tests, tests tester tout le temps
1: et du coup, dire, du coup, faut, euh... tester. faut tester. <rire> tester. Tester, 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 tester.
2: Ouais.
1: Et du coup, Christopher, pour toi, ça, ça serait quoi le, le réseau social idéal
2: Le réseau social idéal Alors là, c'est une très très bonne question. Je ne sais même pas quoi te répondre. <rire>
0: <rire> c'est la question piège, c'est tout. Il toujours une question piège. <rire> ouais, c'est clair.
2: Euh, réseau social idéal. Ben, un réseau social idéal, ça serait... Bah un réseau social qui pff, ouais, Je sais pas j'avoue la tue sais même
1: pas quoi. De... <rire> non t'inquiète, on peut la couper hein.
2: <rire> ouais, là, je sais vraiment même pas quoi te répondre. J'étais prêt à partir en freestyle sur un truc et je me suis dit non. Pff, ça sert à rien. <rire>
0: non ouais, mais bah... ce sera ce sera un réseau social qui ressemble à, à ce que tu dis, euh, ne pas chercher à bah, déjà ah. alors ah. C est, c est, sera, est ce que ce sera déjà un réseau B2B ou un réseau, euh, un réseau euh, B2C est-ce qu'il y a un grand public Un grand public plutôt.
2: Après, si on reste sur, sur l'aspect business, ça pourrait être un réseau social qui reste B2B, mais euh, sur lequel, en fait, on ne va pas euh, venir euh, travailler sur les vanity métriques. C'est-à-dire un réseau social où on n'a pas la mise en avant des, du nombre de likes ou, euh, ou du nombre de commentaires, mais qui soit justement, juste, juste visible pour euh, l'auteur, mais qui ne soit pas visible pour le public. Pour ne pas qu'on soit influencé à se dire euh, il faut impérativement qu'on suive cette personne là parce qu'elle a déjà... Euh, D'abonnés ou parce que ces posts ils explosent et, et malheureusement c'est aussi envers du décor parce que les algorithmes ont favorisé aussi ces postes là qui yeah. sont du trafic et même favorisé des publications qui utilisent des, des techniques pour contourner les algorithmes et, et parfois en fait on va pas venir récompenser euh, vraiment du contenu très 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 fort très, très puissant qui apporte beaucoup beaucoup de valeur et c'est ça qui est un petit peu un petit peu dommage euh, voilà donc ça pourrait être un réseau social voilà qui ne met pas en avant les vanity metrics.
1: C'est vrai, c'est une tradition à la fin des Comment Chill et on la reprend pour, pour, pour la saison 2. Euh, on demande toujours à nos invités s'ils ont une publicité qui les a marqués. Ça peut être une publicité télé, une publicité sur Internet, peu, peu importe euh, l'outil pour le coup, euh, ouais. qui, qui t'a plu et qui te vient tout de suite en tête quand on te dit donne-moi une pub.
2: Donne-moi une pub. Alors, euh, je vais te donner la pub directe qui vient c'est avec euh, le, la pâte, la pâte tartinée avec le, le chocolat et, euh, avec euh, alors je crois que c'est mon blanc, Mont -Blanc. Oh, non chocolat suisse les choco -suisses. les choco -suisses. Choco suisse Les chocolat suisse j'ai tout de suite en fait l'image du, du petit garçon il euh, dit mais non c'est pas moi qui ai mangé euh... ah je sais plus c'est quoi ah la là. phrase ah ouais, ouais. Euh, Maurice. Maurice. oui Maurice c'est Maurice il a bouffé ouais. tous les chocolats suisses <rire> voilà c'est du coup c'est beaucoup de c'est ça plus ouais. <rire> exactement et c'est incroyable comme elle a marqué cette cette c'est incroyable
0: c'est amusant que tu dises ça parce que je c'est aperçu je crois que c'est une vidéo brute ou combinée je sais plus et ils interviewaient donc ces fameux petit garçon ouais. qui a bien grandi aujourd'hui et ouais. euh, racontait un peu euh, qu'est-ce que ça avait changé dans sa vie de, de tous les jours son quotidien et il expliquait euh, que ça m'a fait rigoler parce que en fait il y avait beaucoup de Maurice qui lui en voulait.
1: <rire> ah ouais j'imagine
0: ouais. ah, bah, la blague à chaque fois dans les et à la fin à la fin alors c'était pas lui lui il était juste un gamin euh, euh, qui, qui jouait un rôle entre guillemets ouais. et, euh, et à la fin à la fin de l'interview il dit euh, Ouais, je je m'excuse auprès de tous les Maurice euh, <rire> à qui j'ai gâché, gâché la vie. Il y a ça. Il y a un il autre truc aime. aussi qui disait qu'il déteste en fait, les mousses au chocolat parce ouais. que pendant la pub, il a dû en bouffer en oh. genre 400. Quoi, tout comme ça. Et voilà, depuis, bah, euh, depuis, il ne supporte plus de manger
1: des
0: mousses au, de au chocolat. Mais c'est vrai que ouais, cette pub-là, elle a vraiment marqué euh, ouais. toute Bacard. une génération. Bah, elle est rentrée dans et les expressions.
2: Moi, ouais, c'est surtout ça. Ouais. Ouais,
1: c'est ça. des ouais. Bon, ben voilà. C'était ouais, la dernière question. Que <rire> C'était pas une question pièce. C'est tout bon.
0: C'est parfait. Nickel. En
1: tout cas, merci, merci
0: à toi. Euh, on te fait une promesse on va tous lire euh, ton livre. Et enfin, et on va le recommander. Nous, 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 on va te recommander. On Avec plaisir. Donc, pour, pour en parler. Et ouais, comme dit Théo, on va le recommander. Mais En tout cas, merci euh, beaucoup d'avoir pris euh, ce temps pour nous, pour nos auditeurs d'avoir partagé un peu ta vision de ton de ton métier. Et voilà, euh, ouais, c'était très, très, très intéressant.
2: Bah, merci ouais. à toi, Léna et merci à toi, Théo, pour, pour cette interview et cet échange. J'ai passé un bon moment.
1: Avec grand plaisir. Et puis oui, pour nos auditeurs, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Christopher sur, sur LinkedIn. donc C'est Christopher Piton. Euh, C'est super intéressant. Merci encore, Christopher.
2: Euh, merci à vous. Et puis, euh, très, très belle fin de journée. Merci beaucoup. Salut.